0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a Deus, Senhor Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos E de novo se reuniu tanta gente Que eles nem sequer podiam comer quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação. Os irmãos, hoje é sábado. Dentro da tradição da Igreja Católica, um dia dedicado a Nossa Senhora, um dia propício para quem não reza o texto, rezar o texto. Quem quer rezar o ofício, reza o ofício da Virgem Maria. Se consagra a Nossa Senhora, se entrega na mão, na mão dela, porque ela é a nossa intercessora por excelência. Jesus é o grande intercessor. Ele intercede por nós diante do Pai. Mas depois dele tem a Nossa Senhora. E abaixo dela vem todos os santos. Que Nossa Senhora ela nos fortaleça, nos cuide de nós e nos ajude nesse processo de santificação. No Evangelho, nós estamos agora vendo mais uma situação em que Jesus está experimentando. Vejam que tá que nós estamos sempre fazendo, né? Esse rodízio. Jesus está fazendo esse rodízio. Uma hora ele está no na sinagoga, outra hora ele está na casa da sogra de Pedro, outra hora ele está no mar da Galileia. Aqui está dizendo que ele voltou agora para onde? Para casa. Casa da sogra de Pedro. E como a fama dele está se espalhando, como nós vimos ontem, ali no, no Evangelho, ontem, falava que de todas as redondezas as pessoas estavam indo atrás dele. Ontem não, anteontem, né? Aí já a, a fama dele já estava até saindo de Israel. E o povo todo atrás dele, mas. Enquanto o povão estava atrás dele, as autoridades religiosas estavam atrás dele, mas tramando uma forma de matá-lo. Eles estão ali procurando, ainda mais que Jesus está sendo na cabeça deles indisciplinados, indisciplinado porque na lei mosaica o sábado é o dia do Senhor. E Jesus estava fazendo curas. Ele não podia fazer. Então, vamos matá-lo, eles disseram. O evangelho de hoje mostra essa situação de novo. A multidão atrás de Jesus e agora aparecem os parentes. Até então não se tinha falado dos parentes de Jesus. Mas... Os parentes de Jesus olham para ele e não conseguem entender o que estava acontecendo, não. Eles não conseguem penetrar diante das coisas que Jesus estava fazendo, os demônios sendo expulsos. As pessoas sendo curadas, a boa nova sendo proclamada, que foi aquilo que ele falou lá na sinagoga de Nazaré. Ele falou justamente sobre isso Que aquele oráculo do profeta Isaías Que ele tinha acabado de ler Estava se realizando nele Porque Isaías estava falando dele Os profetas falavam dele Os patriarcas, os juízes falaram dele Davi falou dele Então todo mundo estava esperando esse tal Messias e Jesus Sou eu e aí ele é expulso de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, e fica essa situação agora, o povo vai atrás, das curas, dos milagres, e tudo que ele está fazendo, o povo se admirava, porque ele falava com autoridade, e agora os familiares, olham para ele e dizem assim, ele está louco, ele é um doido, quando está dizendo aqui, que ele estava, ele dizia que Jesus estava fora de si, eles estavam dizendo que era um louco, sem comer, o povo atrás, fora de si é um louco, então aqui diz assim, quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, esse agarrar aqui significa o que? Uma vez que ele é louco, tem que pegar ele e prender, Não é agarrar-se pegar, é prender mesmo. Porque lugar de louco é na prisão, né? no hospício. Então, ele é um louco. Tira ele daqui. Justamente os parentes agora. As autoridades religiosas e os parentes de Jesus não estavam acreditando nele os, as autoridades religiosas queriam matá-lo Os parentes queriam prendê-lo E a multidão toda atrás de Jesus Aqui tem uma coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida No mundo que nós estamos vivendo hoje e a forma como o mundo está se armando, o mundo está se armando para dizer que os seguidores de Jesus são loucos. Quem se declara seguidor de Jesus é louco. E o que é que deve fazer? Prender. Às vezes a gente nós olhamos essa passagem do Evangelho e nós vamos vendo né? toda toda uma armação está se sucedendo está acontecendo para que Jesus ele seja preso e ele seja morto e naquela Quinta-feira Santa isso aconteceu ali na madrugada ali aquela noite ali né? Prenderam Jesus, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou O que nós precisamos ter em mente é isso, Jesus ele vence o pecado, Jesus ele vence a morte Mas ele teve que passar por tudo isso, por três vezes ele falou, daqui a uns um dias nós vamos ver nos evangelhos isso que ele começa a falar para os discípulos, porque isso já estava bem claro na vida dele, que ele ia morrer. Então, ele começa a dizer o quê? O filho do homem vai ser preso, vai ser condenado, vai ser morto, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Só que os apóstolos não estavam entendendo, eles ficavam conversando entre si, e nem tinham coragem de perguntar. Teve lá Pedro, na hora que ele tinha declarado que Jesus era o Messias, e Jesus disse, olha Pedro, filho de Jonas, o Simão, filho de Jonas, você não falou isso por si mesmo, foi uma inspiração que você teve do céu. Mas você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja ali. estava falando da fundação da igreja, da igreja... Católica, nós somos católicos, e ao mesmo tempo dizendo, Pedro, é você que vai ficar à frente. E aí, em seguida, Jesus começa a dizer que o filho do homem vai passar pelo sofrimento e tudo. Aí Pedro chega e diz, não, 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 não vou permitir que isso aconteça. Aí, Jesus diz, cala a boca, Satanás. Porque era para Jesus dizer assim, obrigado, Pedro, é isso mesmo. Me proteja. Eles vão tentar me pegar. Vocês... Se juntem aí, não deixem, não. Jesus, Cale a boca, Satanás, porque é para isso que eu ouvi. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não é que Jesus estava dizendo que Pedro estava possuído por um demônio, mas aquela vozinha, Jesus viu. Que era justamente para não permitir que acontecesse o que deveria acontecer. Por isso cabe a boca Satanás. Então Jesus, ele passa por tudo isso. Nós iremos passar. Agora, esse nós que eu estou dizendo. É, é nós enquanto enquanto corpo, enquanto igreja, nós iremos passar. Agora, se eu ou você que está aqui nessa missa, e você que estará me ouvindo nesta gravação, se nós iremos passar por isso, eu não sei. Mas, o que nós estamos percebendo é que tudo está se armando para isso. Os governos mundiais estão se organizando para ditar, e olha bem o que eu estou dizendo é ditar, é ditadura, não é escolha, é ditadura. E vão dizer a forma como nós deveremos nos comportar, como nós deveremos agir. Nós não vamos ter liberdade. Entendam isso. Nós não teremos liberdade de escolha. Eles vão escolher. Eles vão dizer o, como nós devemos nos comportar. O que nós devemos dizer. O que nós devemos fazer. As nações estão se organizando para isso. Hoje nós temos livre escolha. Eu posso sair para onde eu quiser, claro, na canção nova, né? A gente ainda tem que falar que estamos em tal lugar, né? mas de um modo geral, eu posso ir aonde eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ser da religião que eu quiser, ninguém me importuna, pode vir alguém querer me tirar da religião católica. Como eu, como católico, posso também fazer com que os outros venham para a igreja católica. Tudo na liberdade, sem ninguém, está prendendo ninguém, nada. Mas vai chegar um momento que até a religião, eles vão ditar que tipo de religião é que vai se ter. E a primeira coisa que eles vão tirar é a religião católica. E vão formar a sua religião com seu próprio Deus. E quem não servi-lo, vai ser chamado de louco. Vai ser preso. E se não pensar o contrário, dizer, ah, então tá bom, eu não vou mais servir a Jesus Cristo. Eu não me declaro mais católico, vai ser morto. Porque preso morto... se a pessoa... não apostatar... apostasia quer dizer... abandono da fé... se a pessoa não apostatar... ela vai ser morta... como Jesus morreu... como eles mataram Jesus... e até os nossos parentes... que vão entrar nessa onda... Vai chamar nós de loucos, se nós não cedermos, seremos chamados de loucos. Agora, como é que isso está acontecendo? Como é que a gente pode tirar alguns dados, que nós podemos dizer assim, realmente, isso está acontecendo? É só você ver, armazenamento de dados nossos os nossos dados estão todos armazenados. Vou dar um exemplo nessas viagens, nessas peregrinações. Uma vez eu fiquei admirado quando eu fui lá para eles dar fazer a revisão, né, porque a gente vai entrar em outro país, precisa olhar os nossos documentos. E aí quando eles olharam o meu documento lá, viram, né, os meus dados eles viram que eu tinha entrado em um país. Aí eu fui chamado em particular para saber por que, que eu fui naquele país. Porque aquele país é inimigo do que eu estava entrando. O que é que eu fui fazer lá? Se eu tenho amigos lá? Se eu tenho parentes lá? Tudo armazenado... Olha, depois de muitos anos que eu tinha ido lá, estava lá tudo armazenado, estava lá. Padre José Augusto entrou nesse país na data tal e saiu de lá na data tal. Tudo armazenado, guardado. Aí recentemente eu fiz um check-up. Aí quando o médico foi lá ver, né? Estava lá o no papel lá que a gente traz né? aí estava lá tudo certinho no ano tal eu, eu fiz esse exame estava assim as minhas é, o meu hã? isso as minhas taxas o senhor Jorge sempre ajuda as minhas taxas e tudo Tava tudo assim ele, ele, o médico comparou tu, oh, depois de muitos anos que estava lá como é que isso acontece? você está lá usando o seu, seu, seu celular aí você quer baixar alguma coisa aí o que é que eles pedem? o um número está lá né o seu nome o seu CPF está então, tudo ali, está tudo lá todo mundo sabe, hoje às vezes a gente está conversando assim, uma coisa, estou se conversando com alguém, a respeito de como fazer, vamos dizer, como fazer uma pizza, não sei o quê. Você sabe como faz pizza? Ah, não sei não, e tal, tal. Aí passa um dia, quando eu olho lá no celular, está como fazer pizza. Dá o nome de inteligência artificial. Os meus dados estão aí. Tem como fugir disso? Meus irmãos, é lamentável, mas não, não tem como fugir, não. Com celular ou, com sem, ou sem celular, os seus dados estão aí. Qualquer lugar que você vai, você tem que deixar os seus dados. Agora, imagina, eu estou falando tudo isso para vocês agora entenderem. Imagina isso no tempo de perseguição aos cristãos. Os dados estão todos armazenados. Eles sabem. Eles quem? Eu não sei. Mas eles sabem que eu estou aqui agora. O celular está ali. Atrás. Até minha mãe que não tem celular. Aí já estão sabendo agora que minha mãe não tem celular. Estou <risos> brincando. E para eu me comunicar com ela, ainda é pelo telefone fixo. Minha mãe tem 85 anos ela não no limite, né? ela não é dessas assim toda pequenina que o pessoal fala essas mulheres já velhas mas todas metidas, a jovenzinha tudo com celular, bolsinha tudo não, minha mãe é normal não estou dizendo que as outras não são, Eu só estou dizendo que minha mãe, dentro do segmento dela é impossível entrar mais na, na cabeça da minha mãe, esses negócios que os jovens hoje, né? É, para baixar o um negócio é rapidinho pá, 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 eu fico lá olhando vou para lá, venho para cá e tu, tu, tu estava falando esse dia para Rubens que aquele filme Cristiada está no Youtube agora e está lá assim, baixe de graça em quanto é tempo eles estão dizendo aí eu mandei para o Rubens aí o Rubens, padre, você sabe como baixar? eu disse, não sei não <risos> entrei lá, já fiz, eu sigo um processo lá, mas não termina, não sei como é que é aquilo lá. Eu sou assim, é o meu limite, né? Agora esse jovem aí que está ali, esses três aí. E até essa criança que está aqui já sabe. Que roda ali, passa o dedo, não sei como é que é aquele negócio. Aí o Rubens disse, ah, já consegui. Chamei meu filho, ele apertou um negócio lá e tal, tal, já baixou, está baixando tá vendo? A facilidade. Mas até minha mãe, como eu estava falando, eu só me comunico ela por telefone fixo, até os dados dela também estão por aí. Está na área, está na praça os dados dela. Ela vai no médico, tem um monte de coisa que precisa fazer, aposentadoria. Agora, imagina, repito, no tempo da perseguição quem se declara contra câmera para tudo quanto é lado essas comunicações que se dá através de imagem é bonito, né? você está conversando com outro tudo armazenado você deleta, mas está armazenado na minha ignorância é isso que eu estou dizendo eu não entendo muito dessas coisas não então, como é que vai ser nesse tempo? Que é isso que eu estou dizendo. Eu não sei se eu vou estar no tempo em que o fuá vai estar tá acontecendo. Eu não sei se eu vou estar. Tá. Fala aí 2030, 2025, os dados são aí, né? a partir de 2030, coisas, coisa. Mas a coisa está avançando tão rápido que eu não sei o que pode ser. O ano que vem, ou pode ser já esse ano as coisas. Agora, imagina na tua casa, aquela pessoa que não segue Jesus, porque ser, ser seguidor de Jesus significa estar contra os dominadores, porque nós seremos os dominados. E aí é que entra aquilo que Jesus disse. Irmão entregando irmão. Até a tentativa de entregar é para ver se a pessoa muda não é entregar para, por entregar então já que você não quer mudar você está colocando em perigo a nossa vida você está colocando em perigo a nossa situação você está colocando em perigo então nós vamos falar para ver se na hora que eles chegaram vocês mudam é assim olha oh, oh, essa situação da pandemia que já não há mais assim tanta liberdade se a pessoa está sem máscara tiram a foto e mandam não sei para onde para dizer, para denunciar que a pessoa está sem máscara, porque quem está sem máscara é uma ameaça para quem está. Agora a gente pergunta, né? aqui eu não estou falando nada de vacina, estou falando de um dado, do que acontece. Então a pessoa já se vacinou, mas ela está de máscara. Eu não entendo se ela já se vacinou, porque ela está de máscara. Por que, que tem que usar máscara quem foi vacinado? Bem, quem poderia usar máscara é quem não foi vacinado, que pode ser uma ameaça. Agora, por quê? Todo mundo de máscara? Os vacinados dá para definir quem é que está de quem foi vacinado ou não? Não dá, porque está todo mundo de máscara. Eu não tô agora aqui. <risos> Sou uma ameaça. Não, padre Augusto não está usando máscara. É uma ameaça quem não está usando máscara. Porque o controle lá de cima está dizendo o quê? Que todo mundo deve usar máscara. Mas quem é que está dizendo que é para todo mundo usar máscara? De onde é que vem? Quem é que está controlando? Nós mesmos nos controlamos e tem gente nos controlando. Nós nos controlamos também. Está vendo como uma coisa é tão fácil? tá vendo que uma coisa é séria? se no momento desse sabendo, olha a pessoa pode ser multada, a pessoa pode não ser será que eu vou ser mutada agora porque eu tô sem máscara aqui? porque eu estou celebrando a missa né? alguém vai dizer assim oh, o rapaz Augusto, ainda mais que está sendo gravado agora, ó, rapaz Augusto está usando máscara não, chama esse cara aqui esse pai está sendo uma ameaça aí os próprios fiéis em vez de me proteger, eles mesmo vão dizer, eles mesmo vão me denunciar, querendo protegê-los. Está vendo como é que, a, como é que a, a coisa vai acontecendo? Se hoje acontece assim, meus irmãos, não vamos ser ingênuos. No tempo da perseguição, você acha que aqueles que não... que até se dizem ser de Jesus, mas para proteger a sua vida, porque não quer ser preso e não quer ser perseguido... Vocês acham que eles não vão denunciar você? Ou não? Só que aí, para terminar, nós vamos que ser firmes dentro dos nossos princípios religiosos, religiosos, porque nós somos católicos. Nós não vamos abandonar o Cristo. Para salvar a nossa pele? Não, nós... Quem está com Cristo não pode salvar a pele. Então, nós vamos seguir Cristo. Nós, cristãos, nesse tempo de perseguição, seremos, le denun seremos denunciados, tanto pelos de fora, como os de dentro, que já não estão mais dentro, mas dizem que estão. Seremos denunciados. Seremos levados presos, Lá nós seremos questionados E aí, vai mudar ou não vai? E aí Nós não vamos mudar Nós vamos permanecer Aí nós vamos ser presos Vamos passar por um, um julgamento mais severo Então, o julgamento mais severo é Eles não querem mudar Eles não querem nos obedecer Então, uma vez que não querem nos obedecer Então, o que é que vão fazer? Matar É simples assim, meus irmãos só que iremos passar pela morte Nos alegrando que nós estamos morrendo por Cristo Nós ressuscitaremos E aí entraremos na felicidade eterna Junto com Deus Mas teremos que passar por isso Teremos que passar Bem, terminando a humilia. Eu não queria estar nesse momento não Humanamente eu tá louco eu não sei como é que eu vou reagir numa situação dessa recebendo, recebendo uma provável sentença você vai ser morto eu não sei, eu, eu vou entrar na loucura acho que eu vou avançar nos caras não tem mais jeito mesmo? instinto de, de de defesa, eu não sei se eu vou ficar ali quietinho os caras querendo dizer você agora vai ser morto eu vou avançar, né? já vou ser morto mesmo? Vou fazer de tudo para fugir. Isso é humanamente. Agora, eu não sei se, se a minha reação vai ser a contrária... E dizer assim, não. Estou aí. Não abandono Cristo, não. Eu creio na ressurreição. Nossa Senhora, me dê força. Jesus, me dê força. Vem, Espírito Santo. Ó oh, Pai do Céu, me ajuda, porque eu sou fraco. E ali, morrer perseverando. Vocês pensam que para ser mártir é fácil... Muita gente, ah, eu vou morrer mate Rapaz, não, fica quieto não, É fácil contar vantagem enquanto não está acontecendo A questão é na hora É na hora a questão Então, olha, os pais preparem os seus filhos Para serem fiéis, viu? E nada agora de pais católicos ficaram com essas histórias, então eu não vou ter mais filhos. Não, é para ter. Deus quer um monte. Porque Jesus quer um monte de, de filhos no céu. Deus quer um monte de filhos no céu. Mas para passar pelo sofrimento, é, é assim. Para ter a felicidade eterna, tem que passar por esse. Ou você não quer ter um monte de filhos no céu, dizendo assim, esses daqui foram gerados por mim?